0: este importantă a cercetătorilor de la Laboratorul American de Fizică a Particulelor, dar și de la mai multe universități americane și NASA. E vorba de prima teleportare cuantică pe o distanță de 44 de kilometri, după cum anunță cei de la Fermilab. Descoperirea e importantă pentru viitorul internetului, fiind un pas spre internetul cuantic. Despre acest subiect stăm de vorbă chiar acum cu fizicianul Cristian Presură. Bună seara! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi și la mulțean nouă
1: Bună seara și la mulți ani tuturor celor care vă privesc acum.
0: Explicați-ne această descoperire, domnule Presură, cât de importantă este această realizare, cât de diferit sau care este diferența dintre o teleportare clasică, dacă putem să-i spunem așa și una cuantică.
1: Urmărind imaginile pe care le-ați arătat cu traficul de pe Valea Prahovei, mă imaginam că trecerea de la internetul clasic la cel cuantic este ca acea construcție de care vorbea domnul, primar de la situația actuală de pe Valea Prahvei, la autostrada pe care cu toți o visăm pe Valea Prahvei și în alte părți din România. Este vorba, desigur, de un pas înainte, pentru că la ora actuală avem în lume calculatoare cuantice care sunt capabile să facă lucruri uimitoare, iar aceste calculatoare cuantice ar trebui să vorbească între ele pe viitor. Și pentru asta avem nevoie de internet cuantic, ca să ducem datele cuantice dintr-o parte în cealaltă, în așa fel încât calculatoarele cuantice să lucreze toate la unison. Despre aceasta vorbim, despre, vorbim despre internetul cuantic și despre o rețea care este în construcție, în apropiere de Chicago și care va fi primul internet cuantic de pe această planetă.
0: La ce va folosi, domnule presură?
1: Uh, în primul și în primul rând uh, este important ca să o construim, pentru ca să avem calculatoarele cuantice și acele calculatoare cuantice să lucreze împreună, pentru că ele devin astfel mult mai puternice. Asta am pățit și cu internetul clasic, pentru că la început aveam niște cercetători la CERN, în Elveția uh, care fiecare lucrau pe calculatorul lor, SER fiind un institut de cercetare. Iar apoi ei s-au gândit că e mult mai bine să împărtășească datele prin ajutorul unui internet clasic la vremea aceea, și astfel sistemul de calcul se devine mult mai puternic. Mai târziu, acest sistem de distribuire a datelor a devenit primul internet mondial. La fel se întâmplă și aici cu calculatoarele cuantice. Dacă avem un singur calculator cu altice, poate să facă niște calcule, dar dacă avem mai multe calculatoare cuantice care împărtășesc datele, ele pot să construiască și să, să facă lucruri mult mai, mult mai bune, să analizeze, de exemplu, situații de cercetare mult mai bune, să construiască medicamente mult mai bune, să, să studieze tot felul de, de lucruri mai teoretice, cum sunt, de exemplu, stele energetice ale atomilor, sau mai practice, așa cum sunt medicamente sau materiale noi.
0: Și de ce e folosit uh, termenul de teleportare, uh, domnule profesor?
1: Nu e așa că sună foarte frumos, teleportare. Dar nu trebuie să ne imaginăm că este vorba de o teleportare obișnuită. O teleportare obișnuită ar fi, de exemplu, dacă eu aș teleporta acest caietel, acel caietel ar dispărea de aici. Numai că, așa cum ne vață legile de conservare a materiei, materia nu poate dispărea dintr-un loc. Materia aceasta ar trebui ca să se transforme în energie. Și atunci aici ar avea loc aproape o explozie nucleară, o bombă atomică. Deci eu dacă aș teleporta acest caiță ar fi foarte periculos și aș ține mână o bombă care ar exploda. Teleportarea cuantică nu se referă la deplasarea obiectelor uh-huh. dintr-un loc în celălalt, ci la deplasarea informației cuantice. Pentru că informația cuantică e foarte specială. Aici am un plic și în plic am o vedere. Aceasta este o informație clasică pe care o pot transmite prin poștă. Numai că informația cuantică, dacă ar fi pusă într-un plic și eu m-aș uita la. la dacă aș deschide plicul și m-aș uita la informația cuantică, atunci informația cuantică s-ar distruge. De aceea, informația cuantică de la un calculator la celălalt trebuie trimisă prin niște plicuri care sunt întotdeauna închise, în așa fel încât nimeni să nu se uite în interiorul plicului și să, uh, și să deschidă uh, informația. Asta face foarte dificilă transmiterea informației cuantice dintr-un loc în celălalt și asta face foarte dificilă apariția internetului cuantic.
0: Tocmai să nu se distrugă informația, material, nu ceea ce transmitem dintr-o parte în alta, să nu o alterăm. Dar știți ce să ne mai explicați, domnule Presură, vă rog? Cum s-a ajuns până la urmă aici? Adică ce înseamnă cercetarea în jurul acestui domeniu?
1: Înseamnă o cercetare de lungă durată pas cu pas și cu foarte mare atenție. Pentru că informația clasică care se transmite prin intermediul clasic la ora actuală se, se transmite prin intermediul laserilor uh-huh. și prin intermediul fibrelor optice. Informația uh, stocată în razele de laser circulă prin intermediul fibrelor optice. Informația cuantică trebuie transmisă prin intermediul particulelor de lumină. Deci nu al unei raze de lumină, ci prin intermediul unei singure particule de lumină care se numește foton. Asta face, pe de o parte, posibil să folosim infrastructura existentă, pentru că putem să folosim fibrele optice pe care le aveam înainte. Asta s-a încercat și acum la Chicago și s-a demonstrat încă o dată că lucrul ăsta este posibil. Deci, putem să folosim infrastructura existentă, numai că avem nevoie de aparatură mult mai bună. Pentru că de data asta trebuie să trimitem foton cu foton și niciun foton nu trebuie să se piardă și mai ales să nu poată fi citit.
0: Și de fapt această aparatură ce face? Codează, decodează, transmite mesajul cu anumită rapiditate care e esența ei, rostul ei. Adică e ceea ce face, ceea ce știm în acest moment, practic. Nu? Aparatura care ne înconjurăm în fiecare zi.
1: Da, exact. Deci, la nivel uh, mai mare, într-adevăr, este vorba de un sistem de codare, pentru că informația cuantică din primul calculator cuantic trebuie codată în acești fotoni, după care acești fotoni sunt trimiși prin friba optică unul câte unul. Ea ajunge la cel de-al doilea sistem de detecție, este decodată și pusă în al doilea calculator cuantic. Iar viteza, să nu ne imaginăm că la ora actuală avem viteze foarte mari de transmisie a informației cuantice. Suntem în situația din Valea Prahovei, cu care a început emisiunea precedentă. La ora actuală, această realizare care este extraordinară pentru ziua de astăzi, da, din Chicago, din America, acest mini internet cuantic a reușit să transmită date cu o frecvență de ordinul a câtorva herți. Adică doar câțiva qubits cuantici pe secundă. Unul, câte unul, unul, câte unul. Abia câte o mașină între ghilimere reușea să scape și să
0: meargă mai departe. În cât timp, acum poate nu știu dacă există experiența anterioară, dar în cât timp ajung astfel de descoperiri în utilitatea publică, în, în viața de zi cu zi, domnule Prăsură?
1: E vorba de zeci de ani. La fel s-a întâmplat și cu calculatorul clasic. Calculatorul clasic a apărut prima oară în anii 60, deci acum mai mult de 50 de ani. A apărut în anii 60, era mare cât un dulap și costa milioane de euro. Pentru ca acel calculator să fie miniaturizat, în așa fel încât fiecare dintre noi să-l avem pe masă, a durat aproape 40 de ani și apoi au mai trebuit să mai tragă încă, 30 sau au mai trebuit să mai tragă încă vreo 10 ani de zile pentru ca să avem internetul clasic pe care îl cunoaștem. Deci una peste alta vorbim de aproximativ
0: 50 de ani. Mulțumesc are mult! O plăcere ca de fiecare dată. Fizicianul Cristian presură în direct la DG24.